0: Plötzlich hat es Klick gemacht, der Podcast rund ums Klickertraining für Pferde. Hallo, heute kommen wir zu einem unglaublich wichtigen Thema, nämlich das Thema gefährliches Halbwissen. Dieses Thema ist so unheimlich wichtig, weil jeder von uns diese Menschen kennt, die sich im Prinzip immer und in alles einmischen. Nicht nur im Stall, auch ansonsten kennt man ja. Man möchte irgendwas machen und irgendjemand weiß es natürlich absolut besser. Es ist in Ordnung, wenn jemand fragt, darf ich dir einen Tipp geben? Kann ich dir einen Tipp geben? Soll ich dir einen Tipp geben? Das machen ja auch ganz viele. Dann kann man nämlich noch eine Antwort geben. Wenn sich aber jemand direkt einmischt und sagt, boah, das ist aber falsch, das musst du aber so oder so machen. Oder noch viel schlimmer, jemand kommt an und macht einfach. Gibt's auch. Das gibt's auch in jedem Lebensbereich. Und im Bereich Pferd finde ich das nochmal so einen Tacken heftiger, denn es gibt an jedem Stall diese Queen, die alles weiß. Die weiß 100% alles. Die weiß genau, was du deinem Pferd füttern solltest, wie dein Pferd eingestreut werden muss, wer der beste Hufbearbeiter ist welche Ausrüstung du unbedingt benötigst und so weiter. Im täglichen Leben hat man das zum Glück nicht ganz so extrem, im Stall schon extremer. Das Problem an diesen Queens, die alles wissen, das sind meistens selbsternannte Gurus, die sind zwar so, die sind unglaublich selbstbewusst, die erzählen dir, was du machen sollst, wie du es machen sollst und so weiter. Ob das richtig ist, ist eine ganz andere Sache. Deshalb, du kannst dir jeden Tipp Anhören. Du solltest aber jeden Tipp überprüfen, immer. Als kleines Beispiel, ich schätze ja, du hörst diesen Podcast, weil du auch positiv verstärkst, wenn dir jetzt jemand zeigen will, dass es doch mit Druck viel, viel besser geht und das kommt wirklich häufig vor. Ich erlebe das immer wieder, dass jemand dann ankommt, ja, aber man kann doch auch mal, hm. also neulich sagte auch jemand zu mir, ja, aber es muss doch auch ein Mittelmaß geben. Nein, es gibt kein Mittelmaß und Mittelmaß will niemand sein und will man auch nicht haben. Man muss vielleicht in bestimmten Dingen immer mal Kompromisse machen, aber man muss doch kein Mittelmaß finden. Wenn du also sagst, du möchtest positiv verstärken und jemand kommt an und sagt, ja, aber wenn du das doch so und so machst, dann geht das ja viel schneller. Tatsächlich über Druck erarbeitet sich alles hm. wesentlich schneller als ohne Druck. Das stimmt. Da möchte ich gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Es funktioniert. Die Methode Druck funktioniert. Doch wenn du die nicht anwenden willst, dann ist es totaler Quatsch, wenn dir jemand erzählt, dass das ja besser wäre. Denn es ist nicht deine Methode und das sollte man immer wissen, dass man halt erstmal weiß, wo will ich mit meinem Pferd hin, welche Trainingsmethode möchte ich für mich und wenn du diese Trainingsmethode für dich festgesetzt hast und es gibt im Prinzip nur diese beiden Arten von Methoden, nämlich entweder mit oder ohne Druck. Es gibt auch verschiedene Ansätze, um mit Druck zu arbeiten, die einen machen das wirklich kaum sichtbar, die können auch relativ gut reagieren. Das bedeutet, es wird direkt nachgelassen, wenn das Pferd das macht, was man möchte. Das ist eine Methode, die kaum sichtbar ist bei Druck. Es gibt auch die Leute, die immer direkt ziemlich massiven Druck ausüben. Das heißt aber noch lange nicht, dass der eine Druck schlimmer ist als der andere. Denn Druck ist Druck. Das kannst du ja auf dich selbst übersetzen, wenn du etwas machen sollst. Das ist nochmal der Vorteil beim Training mit dem Pferd dass ich da noch nicht mal diesen Druck habe, bis dann und dann muss das Pferd das gelernt haben, denn für mich gibt es das nicht. Wie du das machst, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht bestimmte Dinge, die dein Pferd unbedingt lernen muss, weil es umgesetzt werden muss. Nehmen wir mal an, du hast ein Pferd gekauft und dieses Pferd hat wirklich grottenschlechte Hufe und es muss zum Hufbearbeiter, war aber noch nie irgendwie anscheinend bei einem Hufbearbeiter, zumindest so wie es aussieht und ist überhaupt nicht in der Lage gut Hufe zu geben, dann gibst du dir natürlich eine bestimmte Zeit vor, in der diese Hufe bearbeitet werden müssen, wobei du dann auch Tricks anwenden kannst, du musst nicht unbedingt wirklich richtig druck machen da gibt es auch zum beispiel gerade pferde bei denen die hufe sehr sehr schlecht sind dass man dann sagt okay dann müsste das pferd hierfür vielleicht doch so ein bisschen sediert werden und diese sedierungspaste die kann man zum beispiel auch wunderbar dem pferd einfach in einem leckerli verpackt geben ich nutze zum beispiel brötchen für sowas das ist auch das einzige warum ich brötchen füttere weil ich habe festgestellt ganz häufig wenn ich eine Möhre oder einen Apfel nehme, um eine Paste darin zu verstecken, merkt das Pferd das relativ schnell, weil Möhre oder Apfel gibt es ja schon mal, Brötchen gibt es nie, also wird das Brötchen gefressen, ist wirklich die einzige Situation. Das aber nur mal nebenbei, also es bedeutet, das sind so Punkte, wo du auch sagst, hm, da muss ich das vielleicht, aber willst du das ansonsten auch oder möchtest du lieber druckfrei arbeiten und möchtest diesen Tipp gar nicht annehmen? dann kannst du auch einfach sagen, ich finde es echt toll, dass du mir geholfen hast oder dass du mir helfen willst, aber ich arbeite anders und du kannst ja arbeiten, wie du möchtest, aber lass mich bitte arbeiten, wie ich möchte. Du kannst auch einfach nur sagen, danke, ich denke mal drüber nach, wenn du Konflikten oder Diskussionen komplett aus dem Weg gehen willst. Es gibt ja Menschen, die möchten generell keine Konflikte und keine Diskussionen führen, ich mag auch nicht immer Diskussionen führen, weil es wirklich super anstrengend ist, aber immerhin kannst du bei sowas einfach sagen, ja, ja, nein, ich denke drüber nach oder was weiß ich was. Wenn jemand natürlich kommt und einfach macht, ist das ein bisschen schwieriger, denn demjenigen müsstest du tatsächlich sagen, bitte lass es, ich möchte das nicht. Das ist mein Pferd, meine Sache, ich mache das. Wenn du nicht selbst um Hilfe gebeten hast und jemand kommt an und macht das, dann ist das schon ein massiver Übergriff, den man wirklich nicht gestatten sollte. Wenn du jemand bist, der sich mit Pferden relativ wenig auskennt und dir erzählt jetzt jemand, was du füttern sollst, dann ist das mit Sicherheit auch meistens nett gemeint oder gut gemeint. Aber gut gemeint ist nicht unbedingt gut. Wenn dir jemand zum Beispiel sagt, dein Pferd braucht aber das und das und das und das und das Futter, dann lass dir von mir gesagt sein, nein, wahrscheinlich nicht. Was dein Pferd wirklich braucht, ist ein ordentliches Raufutter, das bedeutet Gras oder Heu in guter Qualität, eventuell etwas Stroh, nach Möglichkeit auch noch Äste und Blätter, die Pferde gerne fressen, das kannst du aber auch unterwegs machen, das Pferd hält so oder so von alleine an irgendwelchen Bäumen an und frisst die Blätter oder die Äste. Noch besser wäre es natürlich, du hättest die auf der Weide auch zur Verfügung und dein Pferd, Mineralfutter. Mehr braucht es nicht. Wenn dein Pferd zunehmen soll, weil es zu dünn ist, wenn du es so dünn gekauft hast zum Beispiel, auch dann geht es meist genau über das gute Rauhfutter. Wenn dein Pferd zu dünn ist, weil es nicht mehr ordentlich fressen kann, dann gibt es natürlich jede Menge Sachen, um deinem Pferd das Fressen zu erleichtern. Und die beste Art ist hier wiederum Heukops. Heukops oder Luzernekops, aufgeweicht können Pferde mit schlechten Zähnen gut fressen. Es muss aber kein Müsli sein. Es muss kein ausgefallenes Mesh, Kraftfutter, sonst was sein. Es gibt auch Leute, die verteufeln Hafer zum Beispiel. Dabei ist Hafer das einzige Kraftfutter, das Pferde wirklich gut verstoffwechseln können. In diesen Müsli's und auch in den meisten Mesh's, da sind Sachen drin, die sollten Pferde nicht unbedingt fressen, weil dort wirklich sehr, sehr viele Kohlenhydrate drin sind. Pferde Sollen aber gar nicht unbedingt so viele Kohlehydrate, sprich Zucker, Fruktan oder ähnliches, ja, sondern Pferde brauchen vor allem Eiweiß. Und das bekommen sie tatsächlich, wenn du ein Kraftfutter nimmst, über Hafer, nicht über die Müslis mit was weiß ich was allem drin, da sind Sachen drin wie Mais oder äh, Melasse und was weiß ich was, das braucht ein Pferd wirklich überhaupt nicht. Kannst du aber auch bei einem guten Futterberater gerne nachfragen oder auch mal drüber lesen. Die meisten Futtermittelhändler schreiben sogar darüber, was für Pferde gut ist. Obwohl sie ja sogar die Müslis und die Meshs und was weiß ich was alles verkaufen. Also es gibt ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Dinge, die zusammengemixt werden, um sie Pferden zu verfüttern. Dennoch gebraucht wird nur ein wirklich gutes Raufutter. Ich sage hier immer wieder gutes Raufutter, weil es sehr viele Menschen gibt, die mittlerweile den Pferden Heulage füttern. Heulage ist kein gutes Rauhfutter für Pferde. Es hat natürlich bestimmte Vorteile, denn es ist absolut witterungsunabhängig, nicht absolut, aber sehr witterungsunabhängig. Das bedeutet, die Herstellung ist einfach, die Lagerung ist wesentlich einfacher, weil es ja siliert wird. Manche sagen nämlich auch Silage, auch zu Heulage sagen manche gern Silage, weil es siliert wird. Es ist ja ein Silobalm, es wird foliert und ist somit siliert. In dieser Folie, arbeitet dieses eingewickelte Heu mit einer höheren Feuchtigkeit weiter. Am Anfang ist das auch relativ gut, das muss man einfach sagen. Am Anfang kann man das wohl so füttern, nachdem es abgelagert wurde. Es muss genauso wie Heu auch, benötigt es erstmal eine Ruhephase. Also diese sechs Wochen sollte man auch bei Heulage einhalten. Aber dann ist es eigentlich erstmal soweit in Ordnung, wenn keine merkwürdigen Mikroorganismen mit reingekommen sind oder Eventuell sogar ein totes Tier, weil dann ist nicht mehr gut. Das Problem an Heulage ist ja doch, dass der pH-Wert mit jedem Monat sinkt. Und irgendwann bist du bei einem pH-Wert, der so sauer ist, dass es den Magen und den Darm deines Pferdes angreift. Deswegen ist Heulage wirklich kein geeignetes Pferdefutter. Ich kann verstehen, dass viele sagen, aber dann habe ich doch ein staubfreies Heu, das ist doch super. Ja, am Anfang ist das auch super klar. Andererseits hast du ein gutes Heu, hast du noch viel mehr davon, denn das kannst du länger nutzen. Das kannst du entweder bedampfen, das kannst du zur Not auch tauchen, damit es staubfrei ist. Heulage hingegen wird mit der Zeit zu sauer, um es Pferden zu füttern. Es gibt sogar mittlerweile sehr, sehr viele Rinder, Rinderbauern, Rinderhalter. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also auf jeden Fall Menschen, die Rinder haben, die auch von der Silage wegkommen. Wir auch sagen, das ist überhaupt nichts für die Kühe. Obwohl es natürlich wirklich wesentlich einfach herzustellen ist und sehr, sehr viele Landwirte es durch diese einfache Herstellung gern genutzt haben und auch diese mittlerweile festgestellt haben, dass es leider mit der Zeit an Qualität abnimmt. Das ist bei Heu nicht so. Wenn du dein Heu eingefahren hast, dann ist die Qualität dadurch, dass es sehr trocken ist und nicht lange gärt, nach diesen sechs Wochen gärt es nicht weiter, im Siloballen gärt es weiter. Dadurch bleibt diese Qualität gleich klar. Über Jahre hinweg verliert das auch, das ist ganz logisch. Aber normalerweise macht man ja ein Frühjahr oder Frühsommer das Heu und verfüttert es bis zum nächsten Frühjahr etwa, bis das nächste Heu kommt, also Frühjahr oder Frühsommer halt, bis das nächste Heu wieder fertig ist. Also man füttert ja etwa nur ein Jahr. Älter sollte ein Heu nicht unbedingt sein, weil dann nimmt es auch ab. Es gibt bei Heu natürlich auch noch ein paar andere Dinge, auf die man achten soll. Deswegen hatte ich auch gesagt, eine gute Heuqualität. Man kann das auch nachprüfen lassen. Das Problem ist, dass wir durch diese Dürrejahre, die wir hatten, eine relativ schlechte Heuqualität mittlerweile haben. Das bedeutet, da ist leider nicht mehr all das drin, was Pferde benötigen. Zudem sind mittlerweile in vielen Heumarschen, könnte man es schon fast nennen, denn man kann ja sagen, also von einer Weide alle Ballen und die haben sehr viele Lignine, weil das Heu schon zu holzig wurde. Lignine sind die Holzanteile im Heu. Da kann es zu Leberproblemen kommen. Deswegen auf eine gute Heuqualität achten. Und neben dem guten Raufutter benötigt das Pferd, weil unsere Weiden, also sowohl im Gras als auch im Heu, nicht so viel hergeben, Mineralfutter. Mineralfutter gibt es sehr ja viele und dann kann man sich auch erkundigen, was ein gutes Mineralfutter ist. Da erkundigst du dich entweder selbst, du kannst auch deinen Tierarzt fragen oder einen Futterberater. Und solltest du merken, dass dein Pferd bestimmte Mängel aufweist. Viele hatten letztes und auch dieses Jahr gesagt, ja, mein Pferd verliert das Winterfell nicht. Das liegt unter anderem an der relativ schlechten Heuqualität. Ich muss das jetzt nochmal betonen. Relativ schlecht, damit meine ich dass das Heu durch die Dürrejahre einfach qualitativ nicht so hochwertig ist, wie in Jahren, in denen wir genügend Regen hatten und das Gras wirklich gut im Saft stand und nicht schon zu vertrocknet war beim Mähen. Also wo wenig Holzanteile drin sind, wenig Lignine und noch wirklich sehr, sehr viele Mineralien und Spurenelemente, die das Pferd braucht, drin sind. Meistens ist also es so, dass gerade Zink und Selen sehr stark absinken. Und das wird, wie bei uns Menschen auch, für Haut und Haare dringend benötigt und dadurch können sie das Winterfell nicht so gut abstoßen. Das mit dem Sommerfell merken die meisten ja gar nicht, ob die Pferde Pferdes wirklich gut abstoßen. Das mit dem Winterfell ist ja einfacher, bei dem Sommerfell ist es meist nicht so auffällig, das merken die meisten nicht so unbedingt beim Winterfell schon, wenn die Pferde dann im Mai dastehen und sind immer noch dick behaart und man bekommt das Fell überhaupt nicht ab, das merkt man. Wenn du ein gutes Mineralfutter hast mit einem gut ausgeglichenen Zinkgehalt und Selengehalt, also Selen, muss man auch aufpassen, es darf nicht zu viel sein. <lacht> Zink kann man Gott sei Dank nicht unbedingt überfüttern, Selen schon. Es kann nämlich auch sein, dass du ein Mineralvorteil gibst, das nicht optimal zusammengestellt ist, das zum Beispiel zu viel Selen enthält und dein Pferd, dadurch zu viel Selene hat und wieder andere Probleme bekommt. Dann könntest du entweder erstmal mal versuchen, das Mineralfutter zu wechseln oder aber du lässt ein Blutbild machen, damit dein Tierarzt dir sagen kann, was deinem Pferd fehlt, was du individuell noch zugeben solltest. Wenn dein Pferd sehr schlapp wirkt, zum Beispiel, ist meist auch ein Mangel. Und auf diesen Mangel hin kannst du auch bestimmte Mineralstoffe zufüttern. Das ist alles überhaupt nicht so wild. Jetzt werde ich dir aber trotzdem mal kurz erklären, wie man dann erkennt, ob das Pferd auch überhaupt das Sommerfell verliert. habe ich dazu mal ganz kurz, die meisten denken, ich habe es auch ein paar Mal gelesen dass die Pferde im Mai, also auch noch wirklich, wo es schon richtig, richtig warm war, noch Winterfell hatten, weil doch das Frühjahr so kalt war. Nein, es liegt nicht am Wetter. Sommer- und Winterfell kommen nicht dadurch zustande, dass das Wetter entweder warm oder kalt wird, sondern es kommt auf das Licht an. Am 21. Dezember fangen die Pferde an, das Winterfell abzustoßen, weil die Tage länger werden. Wenn die Tage länger werden, wird das Fell kürzer. Am 21. Juni fangen die Pferde an, das Sommerfell abzustoßen, weil die Tage kürzer werden. Wenn die Tage kürzer werden, wird das Fell länger. Deswegen solltest du jetzt mal schauen, wenn du jetzt putzt, eigentlich müsstest du Fell im Striegel haben. Also ich habe es, ich habe es auch tatsächlich schon seit dem 21. Juni. Da hat er nämlich neulich eine ganz empört geschrieben, guck mal, mein Pferd hat schon, das geht ja schon ins Winterfell, warum denn? Äh, ja, weil dein Pferd sehr gesund ist, sehr pünktlich ist, dein Pferd ist gesund, es kann sein Sommerfell abwerfen und sich auf das Winterfell vorbereiten und es ist halt nach dem 21. Juni. Und mit Sicherheit gibt es trotzdem irgendjemanden, der dir erzählt, es liegt am Wetter. Nein, tut es nicht. Deswegen gefährliches Halbwissen. Es gibt Wissen, das wirklich nicht in die Welt gehört. Also zum Beispiel auch nicht, dass man Relasche füttern sollte. Überhaupt, was man füttern sollte, weil Pferde benötigen tatsächlich nur ein gutes Rauhfutter ein gutes Mineralfutter. Am besten ein Mineralfutter, das gut auf dein Pferd abgestimmt ist. Und ansonsten benötigen sie an Futter erstmal nichts. Fellwechsel liegt nicht an der Temperatur, sondern an den Sonnenstunden. Das weißt du jetzt schon mal, das ist schon mal ganz, ganz prima. Damit hast du vielen schon mal etwas voraus, wenn dir da wieder Blödsinn erzählt wird. Wie du mit deinem Pferd arbeitest, machst du individuell mit deinem Trainer aus. Nicht mit jemandem im Stall. Oder aber auch, du bist selbst so gut darin, dass du sagst, ich kann das alleine und deswegen mache ich das so und so. Wenn du magst, kannst du ja übrigens auch gerne am Dream Team club teilnehmen. Im Juli hatten wir Spurensuche angefangen. Jetzt im August ist so ein minimales Mischmasch, denn dort mache ich Train-the-Trainer. Aber bei Train-the-Trainer geht es trotzdem auch ab und zu ans Pferd. Das nur mal nebenbei, das verrate ich schon mal, jetzt hören bestimmt auch die Team, Team Club Leute mit, Mitglieder, dann wisst ihr das schon mal. Und da kannst du ganz, ganz viel erfahren über das Clicker Training. Das ist eine Clubmitgliedschaft, ich poste den Link selbstverständlich in die Show Notes, wo du jeden Monat etwas Neues über das Clicker Training lernst, wo du jeden Monat entweder dir oder deinem Pferd etwas beibringen kannst. Und ich unterstütze dich, indem ich dir Aufgaben gebe und natürlich deine individuellen Fragen auch beantworte. Wer sich noch nicht auskennt, aber mit dem Klickern beginnen möchte, demnächst beginnt ein Kurs, ein Basiskurs, also wo man nur die Basics über das Klickern lernt. Und ansonsten freue ich mich total, wenn du einfach in die Gruppe Klickertraining, Pferdetraining auf Augenhöhe kommst. Da beantworte ich selbstverständlich auch immer mal Fragen. Allerdings ist das so eher ein allgemeiner Austausch, nicht sehr speziell, denn ich kann dort ja kein wirkliches Training anbieten. Wenn du sehr individuelle Hilfe brauchst, kannst du auch gerne ein Einzelcoaching bei mir buchen. Das machst du einfach über meine Homepage, den Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten, nochmal zurück zum gefährlichen Halbwissen, lässt du dir am besten nicht unbedingt etwas von jemandem sagen, von dem du nicht genau weißt, ob er das kann. Denn das ist ganz wichtig, wie zum Beispiel, dass dir jemand erzählt, dass du zum Beispiel deinem Pferd dies, das oder jenes füttern solltest. Das weiß am besten ein Futterberater. Dein Tierarzt weiß meistens auch. Wobei Tierärzte meist nicht so firm sind wie Futterberater. Wenn dein Pferd eine Wunde hat, weiß dein Tierarzt zum Beispiel am besten Bescheid und nicht unbedingt dein Stallkollege. Bei Wunden, also wenn dein Pferd irgendwie dir kränklich erscheint, dann kommt es immer darauf an, was es hat. Wenn es zum Beispiel eine echt heftige Wunde ist, solltest du immer direkt den Tierarzt rufen. Und nicht, ach, mach doch mal das drauf und dann kann man mal abwarten. Wenn du das Gefühl hast, ich brauche den Tierarzt, dann brauchst du den. Wenn das Auge des Pferdes schmoddert, dann kannst du es am besten auswaschen, einfach mit destilliertem Wasser oder mit abgekochtem Wasser und gucken, ob es besser wird. Ist es nach drei Tagen nicht besser? rufst du einen Tierarzt, denn der Tierarzt weiß, was du machen sollst. Ich darf dir jetzt leider keinen Tipp geben, was man noch machen kann, weil es mittlerweile verboten ist, solche Tipps zu geben. Bei Wunden kann ich natürlich sagen, immer erstmal auch ruhig desinfizieren. Wenn du kleine Wunden hast, kannst du da auch zum Beispiel eine Zinksalbe oder eine Silberpaste drauf machen. Das darf man sagen. Aber mittlerweile ist es ansonsten so wie bei Menschen, dass man bestimmte Tipps nicht mehr weitergeben darf die man schon immer ewig gemacht hatte bei Pferden, wenn bestimmte Sachen vorlagen. Denn du hast ja mitbekommen, die GOT wurde überarbeitet und zuvor wurde aber auch schon mal die Tierheilkunde insgesamt überarbeitet, weil sich doch sehr, sehr viele Scharlatane herumtreiben und den Pferden Dinge geben, die nicht in den Veterinärbereich gehören, um es mal so zu sagen. Ansonsten dürfen nur noch Tierärzte dir sagen, welche Medikamente du anwenden darfst. Deswegen bei Augen wirklich einfach mit destillierten oder am besten abgekochten Wasser abwaschen die Augen und gucken, was nach drei Tagen nicht besser ist, weil manchmal ist ja wirklich nur so, dass das Pferd wie wir auch irgendwas im Auge hatte und dann ist es raus und dann ist damit gut. Allerdings, wenn was anderes ist, dann siehst du das, dann wird es auch immer mehr schmottern. Du kannst auch am zweiten Tag den Tierarzt rufen, aber am dritten wenn es dann nicht besser ist, auf alle Fälle. Ob dein Pferd barhof ist oder beschlagen, das entscheidet zum Beispiel auch dein Hufpfleger. Dein Hufpfleger sagt dir, ob dein Pferd barhof rumlaufen kann, du im Gelände vielleicht Hufschuhe benötigst oder ob es doch vonnöten ist, dass dein Pferd in irgendeiner Form beschlagen wird, sei es konventionelle Eisen, Duplos oder Klebebeschläge. Das wird dir tatsächlich dein Hufpfleger sagen, und nicht dein Stallkollege. Die Haltungsform von Pferden, die solltest du dir überlegen. Wenn du möchtest, dass dein Pferd draußen im offenen Stall lebt, dir aber jemand anderes sagt, so eine Box sei viel gemütlicher, wirst du damit nicht glücklich werden. Das bedeutet, das entscheidest du, wie dein Pferd gehalten wird. Welche Ausrüstung du benötigst, entscheidest auch du. Es ist ganz klar, wenn du einen Sattel möchtest, dann sollte das am besten ein Sattler beurteilen, welcher Sattel zu deinem Pferd und dir denn das kommt auch noch dazu, am besten passt. Wenn du jedoch sagst, ich reite so selten, ich nehme Reitpad, dann ist das dir überlassen, egal ob das jemand gut findet oder nicht gut findet. Da kann ich dir nur dazu sagen, beim Reitpad und auch beim Fellsattel gilt, dass beides gut gepolstert sein muss, dass du am besten ohne Steigbügel reitest, denn wenn du auf einem Pad sitzt oder in einem Fellsattel, dann ist es mal so, dass gerade die Steigbügel unheimlichen Druck ausüben. Das ist zum Beispiel auch etwas, was du dir angucken kannst, wenn du zum Beispiel sagst, ich benutze einen Fellsattel oder ein Reitpad, dann gehst du eine Runde raus und hinterher guckst du dir das Schweißbild an. Das Schweißbild muss über diese Auflagefläche des Sattelpads oder des Fellsattels gleichmäßig sein. Siehst du Stellen, die trockener oder feuchter sind, dann sind das Druckpunkte. Das bedeutet, dann ist dein Pad oder dein Fellsattel nicht gut gepolstert. Aber auch da gibt es Menschen, die dich unheimlich gut beraten können, aber vielleicht nicht unbedingt dein Stallkollege. Ich erzähle jetzt noch mal eine kurze Geschichte dazu. Ich gehe zum Beispiel zu niemandem hin und sage, darf ich dir mal einen Tipp geben oder so. Das Einzige, was ich manchmal mache, wenn ich irgendwo raus oder rein möchte und sehe, dass jemand sein Pferd nicht vorwärts bekommt, dann frage ich, ob ich vielleicht behilflich sein kann, ob es gerade irgendwo hakt, ob ich behilflich sein kann. Das ist aber sehr egoistisch. Und dann erkläre ich demjenigen, wie es einfach ist, das Pferd vorwärts oder aber auch rückwärts zu bekommen, damit man dort von der Stelle kommt. Manchmal reicht eine Mühe, manchmal hat das Pferd aber auch Angst und das muss man sehen und dann ist es vielleicht auch einfacher, zum Beispiel du möchtest zum Unterstand, weil du dort putzen möchtest und das Pferd möchte aus dem Unterstand nicht raus, weil da draußen ist irgendwas Böses. Gut, dann bleibt es halt drin, aber vielleicht nicht unbedingt im Durchgang. Das sind so Dinge, wenn ein Pferd irgendwo im Durchgang steht und ich möchte durch, egoistisch gedacht, das weiß ich, dann frage ich, ob ich vielleicht behilflich sein kann. Aber normal würde ich nie auf jemanden zugehen und fragen, darf ich dir mal einen Tipp geben, kann ich dir mal helfen. Absolut No-Go für mich. Natürlich, ich verdiene mein Geld damit, dass ich Pferde trainiere und würde deshalb meine Dienstleistung nicht kostenfrei anbieten. Das schon mal als erstes. Aber ich weiß auch gar nicht, ob derjenige so arbeiten möchte, wie ich arbeite. Ich arbeite nur mit positiver Verstärkung. Ich arbeite nicht mit Druck. Wenn jetzt aber jemand mit negativer Verstärkung arbeiten will, dann wäre es von mir total übergriffig zu sagen, nee, das machen wir jetzt mal mit dem Klicker. Deswegen hatte ich auch eben gesagt, in der Möhre ist es manchmal ganz einfach, denn ein Leckerli gibt fast jeder. Das darf man manchmal. So, vor ein paar Jahren war ich mit mehreren Pferden in der Halle, um sie zu trainieren und auch Leuten, also gleichzeitig. Ich bin in den Stall gekommen und man war bereits dabei, ein Pferd zu verladen. Ich glaube, es fing an, als ich kam, also erstmal alle Pferde putzen, das hatte ich schon mal mit, ich glaube es waren drei Pferde insgesamt genau und ich hatte auch zwei Leute dabei. Wir haben so um eine Stunde gebraucht etwa zum Fertigmachen. Dann in die Halle und wir haben erst zwei Pferde, ich überlege gerade, weil wir waren nämlich insgesamt drei Stunden zugange, erstmal putzen und äh, kann auch sein, dass wir noch die Pferde geholt haben von der Weide oder so. Auf jeden Fall waren wir insgesamt drei Stunden vor Ort also ich war noch in der Halle und wollte gerade raus, als ich von dem Besitzer gefragt wurde, ob ich vielleicht mal helfen könnte. Da waren die immer noch dabei, das Pferd zu verladen. Drei Stunden. Und die hatten angefangen, als ich kam. Also das Pferd wurde seit drei Stunden versucht zu verladen. Zwischendurch kam schon immer irgendjemand zu mir und sagte, du, die sind immer noch dabei, willst du da nicht mal helfen? Und dann habe ich immer gesagt, nö, wieso soll ich denn helfen? Da sehe ich überhaupt keine Veranlassung zu. Und da kam immer wieder jemand, ah, was tut, kannst du nicht mal rausgehen, kannst du nicht mal helfen, die kriegen das Pferd nicht verladen. Nein, mache ich nicht. Ich greife nicht ein, wenn ich nicht von demjenigen, der tatsächlich dafür verantwortlich ist und in dem Moment war es der Besitzer von dem Pferd, auf mich zukommt, um mich zu fragen. Wenn mich jemand fragt, dann helfe ich selbstverständlich. Aber ich würde nie auf jemanden zugehen und sagen, so reicht mir jetzt, mache ich oder so so nach dem Motto, denn es haben auch schon ganz, ganz viele Leute vorher versucht, das Pferd zu verladen. Ich habe das alles mitbekommen, denn der Hänger stand direkt an der Halle. Und dann fragte der Besitzer mich, ob ich mal kurz helfen kann und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann helfe ich, weil wenn ich gefragt werde, mache ich das natürlich. Der Besitzer kannte mich auch, er wusste, wie ich arbeite und dann habe ich gesagt, so, dann möchte ich jetzt erstmal sehen, wie du mit dem Pferd auf den Hänger zugehst, Mhm, mir angeguckt. Habe ich gesagt, okay, darf ich mal ganz kurz, ich, ich verlade jetzt nicht, sondern ich möchte einfach mal gucken. Und bin dann saß ich mit dem Pferd drauf zu und habe den Moment abgewartet, bis das Pferd quasi von sich aus gesagt hat, bis hier nun kein Schritt weiter. Und habe mir dann überlegt, wie man es dem Pferd schmackhafter machen könnte, auf diesen Hänger zu gehen, obwohl es jetzt schon seit drei Stunden dabei ist. Und habe auch eine Lösung gefunden und selbstverständlich ging es auch. Das wusste der Besitzer auch. Ich habe gesagt, ich nehme Futterlob. Damit das Pferd da hochgeht. Gut, dann war das Pferd tatsächlich nach 10 Minuten verladen. Ich hätte aber im Leben niemals einfach so eingegriffen. Ich wäre nie drauf zu, hätte gefragt: Darf ich helfen? Kann ich helfen? Soll ich helfen? Darf ich einen Tipp geben? Kann ich einen Tipp geben? Soll ich einen Tipp geben? Ich hätte auch nie das Pferd einfach genommen und gemacht. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Erstens mal muss derjenige, der mich um Hilfe fragt, also dem ich helfen soll, wissen, wie ich arbeite. Dann möchte ich nicht, dass irgendjemand doof dasteht, denn niemand macht etwas wirklich absichtlich falsch, denn man kann es niemals sagen, der macht das aber so bescheuert, das ist ja so doof, das macht man nicht, denn niemand macht absichtlich Fehler sondern er macht es unbeabsichtigt. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ach, komm her, mir reicht jetzt, das mache ich oder soll ich oder was weiß ich was. Sondern wenn jemand Hilfe benötigt, dann fragt er nach. Und ich bin ganz sicher, wenn du Hilfe benötigst, fragst du auch nach. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass man dann selbstverständlich Hilfe geben kann. Und man sollte selbstverständlich, wenn man Hilfe benötigt, immer nur Menschen fragen, die man kennt, bei denen man weiß, wie sie arbeiten. Und wenn man weiß dass sie die Kompetenz haben. Hier ist nämlich das größte Problem. Viele Menschen, die von sich aus einfach auf jemanden zugehen und sagen, sie möchten einen Tipp geben, haben nicht die nötige Kompetenz. Und das kannst du dir einfach mal so merken. Oft wird dir einfach nur Halbwissen vermittelt. Zum Beispiel, fütter deinem Pferd doch mal Mais Ähm, Mais ist kein gutes Pferdefutter. Dennoch empfehlen das ganz viele, damit das Pferd zunimmt. Oder oder andere Futtermittel. Denn gerade bei Futter erzählen sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gerne totalen Quatsch. Zum Beispiel auch, es gibt wirklich, es gibt Pferdeabnehmgruppen. Und auch da wird ganz, ganz viel Quatsch erzählt. Von Futterreduzierung bis auf Mengen. Da ja könntest du eigentlich nicht mal ein Meerschwein von ernähren, so hört sich das an. Und Pferde gehören definitiv nicht auf eine Diät, so wie wir sie kennen, sondern Pferde nehmen anders ab. Aber auch da liest man dann immer totalen Quatsch, was man machen sollte. Dass die Pferde zum Beispiel nur noch ganz, ganz wenig Heu, überhaupt kein Gras mehr, ähm, stattdessen lieber Stroh oder was weiß ich was. Das sind Dinge. Die weiß ein Futterberater und da kann dir auch ein Trainer weiterhelfen. Wenn du zum Beispiel sagst, mein Pferd soll abspecken, kann dir ein Trainer wirklich weiterhelfen. Denn Pferde specken über Bewegung ab und nicht darüber, dass sie das Futter stark reduziert bekommen. Man kann selbstverständlich sagen, okay, mein Pferd ist momentan so ein Vielfraß und da schlingt hier was weiß ich was rein. Ja, dann kann man sagen, okay, dann mache ich Fresspausen. Aber diese Fresspausen dürfen sich auch nicht unendlich hinziehen, weil dann wird dein Pferd wieder krank. Das ist so ein ganz, ganz spezielles Thema mit Futter und da reden sehr, sehr viele gerne rein. Genauso beim Reiten oder beim Training von Pferden. Deshalb, lass dir nicht einfach von irgendjemandem reinreden, sondern überleg, was du willst, hinterfrage die Kompetenz desjenigen, der dir einen Tipp anbietet und suche, Dir Hilfe, wenn du sie benötigst und du wirst Menschen finden, die Kompetenzen haben. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hilfst mir sehr, wenn du meinen Podcast auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens abonnierst und mich sogar bewertest. Ebenso hilfst du mir, wenn du mir auf Facebook und Instagram folgst. Meine Angebote sowie meine Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit deinem Pony und bis bald!